0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een nieuwe Tekengeld. De aflevering van vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Eetcafé de Avonden. Dank jullie wel Michel, Jean-Pierre en Leroy. Ik heb weer een aantal berichten samengevat onder het kopje Rectificatie... terwijl het iets meer aanvulling is dan Rectificatie... maar ik ben terecht gewezen op het feit door Wesley Victor Mack, Lute Posma en Joël dat Matteo Cacciero iets meer heeft gedaan in de Nederlandse competitie dan ik deed vermoeden. Ik deed het voorkomen alsof Matteo Cacciero in Nederland niks had gepresteerd. En dat het gek was dat uh, Groningen hem aantrok. Maar Matteo heeft natuurlijk in uh, de divisie voor Jong Ajax wel het een en ander gepresteerd. Ik geloof dat een van zijn meest recente records pas net is verbroken door een andere speler. Um, nou, dat gezegd hebbende... Gaan we door met de transfers van vandaag. En dan moeten we natuurlijk beginnen in Utrecht. Want FC Utrecht van Frans van Seumeren heeft een topspits vastgelegd in Bas Dost. 33 jaar, maar nog steeds een grote naam. Ik vroeg mijn goede vriend Guillaume Mabe vrijdagavond laat... of hij iets kon vertellen over de prestaties van Bas in België. Hey Jordi.
1: Of ik iets kon vertellen over Bas Dost, zijn jaren bij Club Brugge, met veel plezier. Uh, hij is een van de vele Nederlanders die gepasseerd is bij Blauw-Zwart de laatste tijd. En hoewel zijn legacy niet dezelfde zal zijn als die van Ruud Vormer binnenkort, is hij ook niet even anoniem gepasseerd als een uh, Elton Akkolatse bijvoorbeeld. Um, Dost werd gehaald met een gevoel van, wauw, een uh, topspits. Waarschijnlijk een beetje hetzelfde gevoel dat Utrecht nu heeft, nu zijn binnenhalen. En eh, ik moet ook eerlijk zeggen, Bas Dost heeft in die beginperiode ook die naam waargemaakt. Club Brugge had een spitse probleem. En uh, Dost heeft dat eigenlijk opgelost, als zijnde een van de weinige scorende aanvallers in de ploeg toen. Hij scoorde acht keer in de uh, terugronde van de uh, reguliere competitie, in dertien wedstrijden. Dus dat waren eigenlijk meteen mooie cijfers, waarvan iedereen dacht, in zijn volgende seizoen, 2021-2022, zal hij dat uh, gewoon vlotjes overdoen. Hij scoorde ook op de openingsspeeldag tegen Eupen, maar dadien ging het minder. Niet alleen met hem, maar ook met Club Brugge. Philippe Clement was wat zoekende, hij probeerde ook een nieuw spitsensysteem uit met Charles de Ketelare en Noah twee totaal verschillende voetballers dan Bas Dost en dat is een beetje het systeem dat is blijven hangen. Eh, tot wel onmin van Bas Dost. Hij zei het nooit publiek, maar intern zijbelde zijn onvrede wel wat door. Eh, dat hij ook op bepaalde teammeetings eh, niet altijd even eh, de aandachtigste was. En samen met Ruud Vormer, die ook op de bank verzeild was geraakt, voelde je een beetje een Hollandse opstand eh, opkomen. En die kwam geregeld door in, eh, in de pers. Um, in november leek het alweer beter te gaan, toen uh, Dost erin slaagde om, om zes keer te scoren in, uh, in vijf wedstrijden. Hij kreeg dus ook weer meer speelminuten. En zeker toen Philippe Clément op het einde van dat kalenderjaar vertrok en vervangen werd door Alfred Schreuder, ja, dachten hij en Ruud Vormer van, ho, een Nederlander, nu gaan we terug uh, heel wat minuten mogen maken. Nu, um, dat bleek eigenlijk redelijk tegen te vallen. Januari was nog uh, goed voor Bas Dost, maar Schreuder, die... Uh, ja, Vond het ook eigenlijk leuk om die formule met De Ketelaar en Lang eh, regelmatig te hanteren. En die haalde ook nog eens Sargis Adamjan, bij een van zijn zijn ex-clubs, die dan nog eens hetzelfde type was als Dost en eigenlijk de voorkeur kreeg op Dost. Zeer jammer voor de man eh, die zo een beetje zijn contract niet verlengd zag worden met een gevoel van, gewoon ik heb hier eigenlijk niet alles kunnen tonen, zeker in de laatste seizoen. Dat is toch de impressie die ik heb van Bas Dost. Als je hem vraagt naar zijn tijd bij Club Brugge, dan zal hij waarschijnlijk antwoorden, ja, onvolmaakt. En ik denk dat hij dus met heel veel goesting nu de overstap naar Utrecht maakt.
0: Nou, dat klinkt best als een positief verhaal en dat Bas Dost indruk zou kunnen maken bij Utrecht. Maar ik persoonlijk ben aanwezig geweest bij Oostende Club Brugge. Op dat moment was Bas Dos zijn plek kwijtgeraakt aan Sargis Adamjan. En Adamjan, ondanks dat hij onder contract stond bij Hoffenheim... Ja, nee, ja. Het, het zag er niet uit als een heerlijke bewegelijke spits. En toch wist hij de harten te veroveren van de Brugge-supporters en deed hij uh, Bas Dos doen vergeten. Dus wat dat betreft... Mm, ik weet het niet. En ik moet ook gelijk denken aan Desjard Redan... Want uh, ja, zoals Mike Veit voorspelde, uh, de concurrentiestrijd, het zal heel moeilijk worden. Bastos komt natuurlijk niet uh, gratis en voor niets naar Utrecht. Dus die zal enkele voorwaarden gesteld hebben aan zijn verblijf bij FC Utrecht. En dat zou betekenen dat het uh, voor Genre dan heel moeilijk wordt om daar zijn stempel te drukken. Maar ik laat me graag verrassen. Ik ben benieuwd waar Henk Veerman naartoe gaat of uh, Doofikas. Maar uh, ze hebben op dit moment wel weer een soort probleem. Het lijkt wel altijd bij Utrecht alsof er niet echt een hele goede gedachte achter zit, uh, het aankoopbeleid. Uh, Ze kopen veel op dezelfde positie, veel dezelfde type spelers. Maar, nogmaals, ik laat me graag verrassen. Cambuur Leeuwarden presenteerde vandaag Sylvester van der Water. Die komt over van Orlando City. Het was niet een groot succes in Amerika. Een beetje wissel, ja... Hij kon niet echt zo'n drive vinden daar. Uh, Bij Heracles heeft hij zich natuurlijk wel bewezen wat dat betreft. Het is absoluut een goede aangever. Dat heb ik uh, met eigen ogen gezien. Alleen, ja, of dat nou de de stap naar boven is die Cambuur voor ogen heeft, ik weet het niet. Uh, De de, de technisch directeur van Cambuur maakt kenbaar dat mede dankzij de nieuwe investeerder... dat deze transfer mogelijk was en dat ze het niet hierbij zullen laten... Mm, ja, in ieder geval de positie van Isa Colon is opnieuw ingevuld. Dan was er nog een ander uitgaand bericht. Dat was vooral uitgaand vandaag. Uh, Noah Fadiga, die verhoudt uh, Herakles voor Brest. En dat komt vanwege een uh, mooie degradatieclausule, waardoor hij voor weinig geld op te pikken was. Ik vroeg Herakles-supporter Björm Wind, uh, hoe ze dit in Almelo oppakken.
2: Hey Jordi, Noah Fadiga sta de Stade Brest... Ja, dat, hij, dat hij weg zou gaan werd al snel duidelijk nadat hij het kopje hierakelijk uit zijn Instagram-biografie had verwijderd vlak na de wedstrijd tegen Excelsior. Er uh, ging ook al wel langer geruchten dat hij weg zou gaan en dat hij in interesse stond van uh, Monza uit Italië. Uh, Staat op Brest, maar ook een paar Engelse clubs. En dat is op zich niet zo gek voor het prijskaartje wat aan hem hing dankzij zijn degradatieclausule. Uh, 3,5 ton voor een rechtsback, die goed past in een moderne jasje van die positie. Daar hebben veel clubs zo oren naar. Vadiga um, zal met zijn atletische vermogen goed mee kunnen komen in de League denk ik. Maar hij zal wel grote stappen moeten gaan zetten in zijn verdedigende kwaliteiten. Uh, wat betreft de Almeloze fans, ja, ze zullen het wel jammer vinden dat hij vertrekt. Maar ik moet zeggen dat een deel van de aanhangers zich al wel een tijdje stoorde aan, het, aan zijn laconieke uitstraling. Wat de supporters meer vrezen. Is het uitblijven van de versterkingen. En aangezien er voor de rechtsback al twee opties overblijven. Met Navajo, Bakboord en Robin Polly. Vraag ik me ook af of er voor Fariga überhaupt een vervanging gaat komen. Nou ja, mochten we als laatste een versterking binnenhalen. Dan hebben we in ieder geval met het tekengeld trofee de eerste prijs al binnen voor dit seizoen.
0: Nou, één ding is duidelijk. Ze zijn niet super rouwig in Almelo. En ja, ik, ik, ik kan me dat wel voorstellen met de... Met de, de Feiten die hij aanbrengt. Aan de andere kant op het moment dat er echt gewoon niks tegenover staat. En dan is de backpositie misschien in deze nog wel redelijk bezet. Maar op dit moment gaan er alleen maar spelers weg bij Heracles... en komt er niks voor in de plaats. Ik weet niet of dat een hele goede uitgangspositie is. Ja, moet ik eerlijk in zijn. En uh, zoals Björn zegt, er valt een trofee te winnen. Uh, dat zou betekenen dat zij uh, uh, later zijn dan Ajax... Iedereen verwachtte in het nieuwe boekjaar, wat inmiddels al 24 uur geleden is... dat Ajax uh, een aantal transfers kenbaar zou maken. Dat is niet het geval. Dus Heracles is nog in de race om niet laatste te worden. Om die trofee te missen. Maar ja, nou ja ik, ik, ik proef de enige cynisme en, en uh, daar heb ik begrip voor. Uh, Terras Douglas verouilt jong Ajax voor een langdurige dienstverband bij Rode SC. De 20-jarige linksback kwam afgelopen seizoen uit op huurbasis voor Den Bosch. En speelde in de tweede seizoen zelf maar liefst 12 wedstrijden. Ik denk dat hij gewikt en gewogen is door Ajax en te licht bevonden. En dat hij daardoor nu een nieuwe kans maakt bij Roddy uh, Nou, Iets dat al heel lang in de pijplijn zat. En uh, wat uh, voor menige frustratie op de Amsterdamse tribunes heeft gezorgd. André Ornana is vandaag officieel gepresenteerd als de nieuwe keeper van Inter. En ik denk dat Inter ontzettend blij zal zijn. Natuurlijk, ik ben heel lang op social media voorstander geweest van André Onana. Ik had ook het idee dat op het moment dat het enigszins rechtmatig was... of qua regelgeving uh, zou kunnen... dat Ajax meteen moest doorschakelen naar André Onana op goal. In de praktijk is dat ook zo uitgepakt richting het einde van het seizoen. En ja... Hadden we te maken met een keeper die uh, geen interesse meer had... om zijn best te doen voor zijn toenmalige werkgever? Of heeft de onderbreking van zoveel maanden André Onana... echt zijn vorm en zijn zelfvertrouwen aangetast? Ik weet het niet zo goed. Ik moet wel echt zeggen dat hij... hele teleurstellende wedstrijden op de mat heeft gelegd voor Ajax. Maar daarvoor heeft hij zo vaak bewezen... dat hij een uitstekende keeper is... En met de ouder wordende Handanovic bij Inter lijkt mij dat André Onana een goede kans maakt om basiskeeper te worden bij Inter. Maar dan moet hij wel even laten zien, of tenminste hij moet een schim laten zien van de oude keeper die hij ooit was. Joris Kramer die gaat naar NEC. Hij speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij Gowet. Dus ik vroeg aan Galit, mijn goede vriend, wat de NEC supporters mogen
3: verwachten van Joris. Joost Kramer, leuk aankoop voor NC, want dat doet al het Petersen Peter Sjöner zo'n thuis behaald, toen hem dit zo'n huurde. Hij had alleen wat uh, KKD-ervaring. Uh, hij kwam in het begin vooral in het nieuws als stotterende voetballer en dat hij daarin uh, in de coaching geen last van had. Hij liet ze snel zijn voeten spreken en vormde een ijzersterk centraal duo met, uh, met Gerrit Nauber. Kramer is een heerlijke, no-nonsense centrale verdediger of eigenlijk een uh, ouderwets voorstopper. De mooiste herinnering wat mij betreft was de uitwedstrijd tegen Ajax, waar hij alle aanvallers van Ajax tot op het bot irriteerde. Hij kwam ook zo verzeld in een opsluitje met Thadis, waarna Thadis eigenlijk helemaal geen bal meer raakte. En GoHead uiteindelijk een historisch punt pakte in de arena. Ik had hem graag nog gezien in Deventer. NSC is natuurlijk vooral qua salaris een stap omhoog. Hij is niet onvervangbaar, moet ik ook wel eerlijk zeggen. Hij kon ook wel eens wat fouten maken. Kon af en toe de duel zo druistig uh, aangaan, pakte ook drie rode kaarten afgelopen seizoen. Uh, hij wilde maar het was erg belangrijk uh, voor David de Catanaccio. Uh, waardoor het veel punten heeft gepakt. Hij scoorde aan Passant ook nog twee keer uit de corner. Onder andere de legendarische 4-3 tegen Fortuna afgelopen seizoen uh, in de allerlaatste minuut. En zal daarom en denk ik voor altijd in de geugens van uh, Eagles supporters uh, gegrift staan.
0: Duidelijk verhaal of niet? Enerzijds is super blij met Joris en wat hij afgelopen seizoen heeft laten zien. Anderzijds zegt hij hij is niet onvervangbaar. I don't know. Het hangt een beetje in het midden. En ja, ik, ik kijk vooral op van het feit dat Galit denkt dat NEC op uh, uh, salarisbasis een stap omhoog is. En ik vind het ook leuk de, 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 de toon die daar doorheen zijpelt van het feit dat het sportief niet een stap omhoog zou zijn. Maar ja... Uh, ik denk hoopvolle berichten voor alle nsc supporters uit Nijmegen. Ferdy Druijf die gaat definitief naar Rapid Wien. Na een behoorlijk eerste half jaar uh, waarin hij keurig 1 op 2 loopt namens de Oostenrijkers... ...nemen zij hem definitief open van asset. Hij had een mooie afscheidspost op al zijn social media kanalen. Ik heb het niet op detail nagelezen. Dus ik zal het niet onder het geluid van uh, Candlelight voorlezen. Maar ik denk dat het goed is voor Ferdy... Dat hij elders gaat kijken. En ja, misschien is het wel een perfecte match met Rapid Wien. 1 op 2, niet slecht. Dan een nieuwe linksback voor Fortuna Remy Vita Hij komt over van Bayern München 2. Uh, afgelopen seizoen was hij namens dat Bayern München 2 verhuurd aan Barnsley. Daar heeft hij eigenlijk... Uh, hij kwam daar aan met een knieblessure. En op het moment hij helemaal compleet hersteld was... heeft hij amper minuten gemist. Tot op het einde van het seizoen na... Het jaar daarvoor heeft hij uh, praktisch alles gespeeld namens Bayern in de derde Bundesliga. Hij is geboren in Frankrijk. Zijn ouders komen uit Madagaskar. Hij heeft nog geen interlands gespeeld voor dat land. Wat, wat ik wel opmerkelijk vind. Omdat Madagaskar natuurlijk uh, niet zo heel lang, mee, heel lang geleden mee heeft gedaan aan een editie aan de Afrika Cup. Maar in alles uh, moet dit een hoopvolle transfer zijn voor Fortuna Sittard, Want ik denk ja, als je een, uh, uh, op het niveau van Barnsley mee kan komen en alles kan spelen op deze jonge leeftijd... en eigenlijk het jaar daarvoor al alles speelde bij Bayern München 2... dan zit er zeker talent in. Rasvalendammer Alex Plat, laat de dijk achter zich... om zijn geluk te gaan beproeven bij NAC Breda. De centrale middenvelder leek twee seizoenen geleden... definitief door te breken bij de lokale FC... maar vond het afgelopen seizoen toch moeilijk om een vaste waarde te worden. Voor de winterstop zat hij nog steeds... Uh, Met dat seizoen daarvoor sterk tegen de basis aan. Maar eigenlijk na de winterstop had hij niet echt meer een rol binnen het plan van uh, Wim Jonk. Maar ik denk dat dat ze in Breda genoeg hebben gezien om hem een contract aan te bieden. En laten we hopen voor alle spelers geldt dat een beetje vanuit uh, Volendam en omstreken. Alex is ook geboren te Volendam. Dat ze geen last hebben van heimwee en dat hij het ontzettend goed zal doen bij NAC Breda. Reon Boeren gaat tweeten iets, dus dan moet het niet in de geruchtencategorie, maar in de definitieve ca- categorie. En hij tweette... SC Cambuur heeft middenvelder Damian Tiemann, 21 jaar, opgepikt in Eindhoven. Daar was hij afgelopen seizoen lid van de selectie van Jong PSV, waarvoor hij 30 keer in actie kwam. Tiemann tekent in Leeuwarden voor een jaar met, uh, en sluit in beginsel ook daaraan bij de belofte. Dus er zit nog wel een... Uh... Er is nog wel een weg te bewandelen voor uh, Damian uh, richting het eerste. Want ook nu zal hij aansluiten bij de beloftes. En dat op 21-jarige leeftijd. Is niet super hoopvol. Als we het net hebben over de nieuwe linksback van Fortuna Sittard, Remy. Die eigenlijk op dezelfde leeftijd al nou ja, praktisch een half jaar tot een jaar uh, in de been heeft in de championship. En eigenlijk ook al een jaar op de derde Bundesliga-niveau. Dan, ja, wat zullen we zeggen... Een versterking voor Kambuur. Met de hoop op dat het uh, meer brengt dan alleen maar uh, een goede wissel. Kevin Vermeulen gaat, de profs, uh, gaat van de profs naar de amateurs. Het zal echter wel een zachte landing betreffen. Want hij stond onder contract bij Dordrecht. De 31-jarige aanvallende middenvelder gaat naar Cossacken Boys En we gaan dat in de gaten houden. In de geruchtensfeer dan. En eigenlijk is het al meer dan een gerucht. Maar ja, daarover waarschijnlijk dit weekend meer. Luc de Jong naar PSV. We hebben al een tweet gezien van het officiële PSV-account. Luc is in Eindhoven. Luc heeft de medische keuring doorstaan. En er gingen ook... Of tenminste, de verschenen berichten op de website van Sevilla... waarin ze al afscheid hadden genomen van uh, Luc... en waarin ze aangaven dat PSV concrete interesse hadden. Al met al dit staat te gebeuren. En ik denk dat PSV op dit moment een beetje onder de categorie valt... gedegradeerde club... Alles op alles zetten voor een promotie. Want we weten allemaal de gevolgen van een degradatie. In Engeland en in andere toplanden is het nog zwaarder dan in Nederland. Maar ook hier gaat het natuurlijk om geld. En dan kan je twee keuzes maken. Of je voert beleid door en je schakelt even helemaal terug. En je hoopt dat die weg uh, je bij de hand neemt uh, terug naar de de plek waar je hoopt dat je uh, bestaat. Of je gaat geld spenderen en je neemt alle risico's van dien om het ook te bewerkstelligen. In de KKD zien we nu een beetje een tweestrijd tussen deze twee opties. Maar dit kan je natuurlijk ook inzetten voor een kampioenschap. En ik denk dat het niet eens zo gek is dat PSV alles op alles zet voor die titel. Ze hebben duidelijk aangegeven momenteel dat zij bereid zijn om uh, te investeren. Een fantastische keeper hebben ze al aangetrokken een potentiële topspits, halen ze nu terug. En als je dat dan afzet tegen een Ajax, waar bijvoorbeeld de keeper op de eerste speeldag, of nee, de eerste trainingsdag geblesseerd raakt, en zij reageren met dat uh, uh, ze denken dat ze voldoende hebben aan de overgebleven keepers, daar zit toch een beetje een passieve houding in. Uh, Brobby leek de de spits te worden voor de aankomende jaren. En dan merk je ook vandaag in de de berichtgeving dat daar best wel wat moeilijkheden uh, nog zijn. Dat uh, Leipzig niet per se wil meewerken. Fijndal zou rond zijn. Is nog steeds niet gepresenteerd. Dus Ajax heeft dan een beetje een passieve houding. Feyenoord heeft niet de middelen. En PSV denkt, wij zetten alles op alles. En als ik dan de eerste reactie zie vanuit het PSV-kamp, en die begrijp ik volkomen, want zij hebben natuurlijk bepaalde sentimenten uh, voordat hij hier wegging. Had hij 28 eerder divisietreffers. Maar we moeten ook eerlijk zijn. Er is een beetje vertekend beeld ontstaan over de prestaties van Luc de Jong in Spanje. In eerste instantie maakte hij hele belangrijke doelpunten voor Sevilla. Bijvoorbeeld in de Europa League. En die maken toch meer impact. Maar als we gewoon gaan kijken naar speelminuten en wedstrijden waarin hij betrokken is... dat is alleen al in zijn debuutseizoen zes doelpunten in de competitie... Op 35 wedstrijden. Niet allemaal in de basis, maar toch. Zes doelpunten op 35 wedstrijden. Het seizoen daarop. Vier doelpunten in 34 wedstrijden. Daarna vertrekt hij op huurbasis naar Barcelona. Nou ja, topclub. Veel te presteren. Uh, een club in het verval. Aan de ander, uh, anderzijds. zijde. Uh, Nederlands trainer. Komt niet helemaal uit de verf. Uh, het lijkt net alsof hij Xavi een aantal keer uit penibele situaties heeft gered. Maar ook daar zijn het zes doelpunten in 21 wedstrijden. Maar dat wel in heel weinig speelminuten. Dus het lijkt een beetje alsof Luc de Jong toch een goede periode heeft doorgemaakt in Spanje. Maar als je je de lijn heel erg strak trekt, dan valt het wel mee. En in combinatie dat Spanje toch een behoorlijk moeilijkere of lastigere of hoger gegrepen competities dan de Nederlandse ik ik snap elk enthousiasme in het Eindhovense kamp maar ja, we zijn een aantal jaar verder we zijn in ieder geval drie competities verder Uh, Luc de Jong is er niet jonger op geworden ik ben benieuwd of hij dezelfde impact kan maken zoals vlak voordat hij wegging ik laat het in het midden op dit moment uh, in de categorie De Kaap kreeg ik nog een toevoeging gestuurd van Jan Hoeksema. Uh, kleine toevoeging aan het verhaal van Alessio da Cruz. In tekengeld vandaag, Peck was zo boos dat ze de oefenwedstrijd die ze tegen Groningen zouden spelen hebben afgezegd. De, re- de reactie van Vlederis hierop was goud. Vanaf minuut 9.25. Ik, ik zal het filmpje morgen posten op mijn uh, Twitter. Uh, ja. het, 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 in deze ligt het er echt aan in welk kamp je zit. Uh, dan heb je het uh, Groningenkamp, je hebt het Zwolle kamp en je hebt het neutrale kamp. Ik denk neutraal en Zwolle, dan begrijp ik dat er niet per se omgelachen wordt. Als je in het Groningenkamp zit, begrijp ik het volledig. Uh, Mark-Jan wordt in het filmpje geconfronteerd met het feit dat uh, Zwolle de wedstrijd afzegt en hij moet daarom proesten. En hij snapt het niet en hij zegt ja, in het voetbal win je en verlies je en daar moet je mee leren omgaan. En dat vind ik toch een tikkeltje makkelijk met betrekking tot een diefstal op de transfermarkt. Kijk, als zij gewoon gaandeweg ook geïnteresseerd waren, dan, ja, dan kan ik er best wel inkomen. Het feit dat zij geen kwaad zien in wat ze hebben gedaan. Maar als volle zijnde met de speler al in het hotel, in het stadion, uh, medische keuring gedaan, alles, alles doet vermoeden alsof. Groningen toch zich iets te laat... dan je zou mogen verwachten gemeld heeft. En dan is dat toch een beetje een rare reactie van Vlederis. Omdat je weet dat je iets gedwarsboomd hebt. Maar ja, misschien zegt deze reactie ook wel gewoon... wat over de eerlijkheid en oprechtheid. En kunnen ze niks aan doen. En hebben zij zich gewoon ook tijdig gemeld. Ik, Ik weet het niet. Maar ik zit toch een beetje... ik neig meer naar het volle kamp. Nou, dat was de aflevering voor vandaag. Ik heb mijn uiterste best voor jullie gedaan. Um, morgen zijn we er weer. Ik ben benieuwd of er nog wat gebeurt in het weekend. Tekengeld is een Schietvogeltje Media Original. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvogeltjemedia.gmail.com.